0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărla le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro podcast. Iar acum, haide să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni! Bine ați venit la un nou episod! Mă bucur foarte mult să pot astăzi să vorbesc cu Anca. Anca este Communication Director la Unicredit Bank și uh, cofondatoare lanțului de Cafenele, Bins and Dots. Însă înainte ca să vorbesc cu Anca, vreau să vă spun despre un lucru foarte interesant. Anca a fost una dintre persoanele care au reușit să îmi împlinească un vis. Anca, dacă mai ții minte, în 2016, în 3 septembrie, mi a zis în felul următor, mi scris așa Hei, ce zici dacă la anul, în 2016, vine Gary Waynochak în România?
1: <laughs> da, mi-amintesc dar de fapt să știi că tu ai stat la baza împlinirii acelui vis pentru că eu prima oară de gheria am aflat de la tine Adică eu mi îmi place să cred despre mine că sunt un om documentat și îmi place să citesc și sunt up to date cu ultimele tendințe Dar nu pot să știu de toate și despre toate Și tu ai fost primul care mi-a spus despre Gary și l-am căutat pe Gary Și uh, mi-aduc aminte că am vorbit cu Avi, uh, Avi de la Brand Minds care pregătea următoarea ediție de Brand Minds Și discutam despre ce speaker, el m-a întrebat ce speaker ți-ar plăcea să auzi, ce speaker ți-ar plăcea să vezi pe scenă și am zis, boi, uite, am aflat de tipul ăsta care mi se pare foarte tare și foarte din categoria oamenilor și e în și în căpușă, știi? Adică, he speaks what he thinks și pune lucrurile tot timpul așa pe, pe, pe față um, și mi-a plăcut foarte tare de el plus, mă rog, realizările lui profesionale care sunt amazing și am zis, uite, pe omul ăsta aș vrea să-l vedem pe scenă și când mi-a confirmat, am zis știu sigur că voi face pe cineva fericit.
0: Deci pentru mine lucrurile au fost unul dintre visele mele împlinite, am vrut și știu că vorbeam cu tine cum putem să facem, ce putem să facem, să-l aducem și în clipa în care mi-ai, scris, mi-ai spus chestia asta, efectiv știu că am scris după aia un mesaj că e îi, îi ca un sunet frumos pentru între urechile mele și parcă mi-era frică să, pe păi chiar o să se întâmple chestia asta și uite că s-a întâmplat și uite că avia a reușit să, să-l aducă o dată virtual și o dată, o dată în real life pe Gary la, la Brand Minds, dar pentru mine tu ești o persoană care și despre asta vreau să vorbesc cu tine despre un cuvânt și înainte vorbeam cu tine despre un subiect care mă leagă cumva de tine și știu că ai foarte multă experiență pe subiectul acesta și aș vrea să vorbim în episodul acesta despre oportunitate. Mai ales în în ultima vreme, în contextul în care suntem, sunt unii care spun că, hei, o să treacă perioada asta grea, o să vină o altă perioadă, alții o să spună, hei, ia în perioada asta, îmbrățișează ca pe o oportunitate și de multe ori vedem oportunitățile din... poate nu le vedem sau poate că le vedem, știi? Și aș vrea să te întreb pe tine, simplu, ce înseamnă pentru tine o oportunitate? Ce înseamnă pentru tine, Anca, stai așa să te gândești, o oportunitate?
1: Păi e lucrul la care ți se pune pe tavă și pe care ai fi fraier să nu-l iei, <laughs> ca să fiu așa, la fel ca, ca Gary, foarte straightforward. Uh, mai mult decât atât, cred că oportunitatea este de cele mai multe ori dată de context și trebuie să ai foarte mult curaj să vezi lucrurile un pic mai departe de momentul respectiv în viitor cumva și să-ți dai seama dacă e momentul să face cel pas sau nu. Ține foarte mult de felul fiecăruia dintre noi de a fi, de cât de curajori suntem, de, cât de ce capacitate de a ne arunca cu capul înainte avem fără să ne gândim foarte mult, pentru că sunt multe oportunități pe care trebuie să le iei fără să le cântărești foarte repede, foarte mult, deci trebuie să le iei foarte repede. Sunt altele la care e bine să te gândești un pic și să cântărești pros and cons și să-ți stabilești o strategie, astfel încât să nu fii descoperit la un moment dat. Și mai există și acea treia categorie, când ți se dă un context, nu neapărat o oportunitate, și tu îți creezi oportunitatea. Și, de fapt, cred că eu cumva de categoria asta numărul 3 sunt foarte legată, pentru că cel puțin ultimul an din viața mea a fost foarte mult în în zona asta. Am fost într-un context și am creat niște oportunități și multe dintre ele au venit din acea frică de a nu supraviețui și de a nu trece peste perioada asta sau de a nu ieși foarte ok din perioada asta. Și mă refer aici în la partea de antreprenoriat a vieții mele, știi? Cam asta, așa, pe scurt. Stau
0: așa să mă gândesc, cum cum reușești tu să identifici proiectele care sunt oportunități? Fie că vorbim la nivel personal, fie că vorbim la nivel personal. Pentru că spuneai că tu ești din categoria a treia când se creează un context, dar îți dai seama până să se creeze contextul acela, trebuie să îți dai seama, ok, nu toate oportunitățile, nu toate proiectele pot să fie oportunități și dacă ai un exemplu în care să... Ok, uite asta pentru mine a fost o oportunitate. Dezvoltarea ta profesională, dezvoltarea ta personală sau în viața ta au fost momente în care ți-ai dat seama. Contextul s-a creat și am putut să îmbrățișez această oportunitate.
1: Au fost multe situații. Cred că trebuie să stau, să mă gândesc, să văd exact, să-ți scot cele mai bune uh, exemple, dar... Uh, Cred că ține foarte mult și de experiența pe o, care o acumulez în timp și experiența asta vine la pachet cu acel dram de curaj de care îți povesteam mai devreme și câteodată și acea nebunie uh-huh. că, păi, ok, o să fiu primul. N-am cum să fac chiar atât de rău pentru că neexistând un benchmark nu poți să spui că e bine sau rău ce am făcut, dar fiind primul poți să deschizi niște uși pentru alții și niște oportunități la rândul tău pentru alții. Toate lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul carierei mele, profesionale și antreprenoriale, au venit cumva din niște preocupări ale mele personale și din niște pasiuni ale mele personale, fie pentru zona asta de creativity, pentru zona de design, de artă, de educație, în domenii noi care nu erau exploatate la noi suficient. Uite, vezi chiar și zona aceasta de de podcasting, care la momentul acesta a ajuns într-un punct, nu i-aș spune neapărat bun, dar de dezvoltare și cu multe oportunități, pentru branduri, pentru creatori de podcast, pentru subiecte noi și teme noi de abordat. Cred că am fost primii, nu știu să fi fost alții înaintea noastră, care au dat credit unui podcast și au susținut un podcast din perspectiva de corporație în România. Uh, și asta cumva venea și dintr-o preocupare personală uh, pe care avea, o aveam pentru zona de podcasting, uh, din discuțiile pe care am avut cu Cristi Lupșa la momentul respectiv și cu Andreea Vrabie, pentru că vorbim despre podcastul pe bune, uh, preocupările pe care ei le aveau, uh, tendințele pe care le vedeau over the ocean... <laughs> și pe care ne-am gândit că e timpul să le aducem și și în România. Deci, eu cred foarte mult că ține de om în momentul în care el este într-o postură profesională, ține foarte mult și de preocupările personale ale omului respectiv, de abilitățile pe care el le are, de pasiunile pe care el le are, de a duce într-o direcție sau alta proiectele în care se implică. Și pot să spun că asta m-a definit din perspectiva carierei și a proiectelor pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Evident, toate puse într-un context strategic, direcție strategică a companiei, pentru că nu puteai să faci lucrurile așa, cum să zic, în în, în toate părțile, fără să te gândești... că există totuși un un fir roșu, iar iar unii credit avea o tradiție la nivel de grup în zona aceasta de arts, culture, creativity și atunci lucrurile s-au legat foarte firesc în în România.
0: Stau așa și mi-am adus aminte de o perioadă în care... Am vorbit cu tine și mi-ai spus sunt foarte ocupată, sunt foarte prinsă în perioada asta, urmează să lansez uh, Bins and Dots, uh, tocmai ai ieșit dintr-un MBA sau dintr-o, dintr-o, dintr-un MBA și urma ca să lansez Bins and Dots și mă gândesc așa, ți-ai creat contextul, ești genul de persoană care tu ți creezi contextul ca să poți să îți dezvolți o oportunitate sau ești genul de persoană care uh, vin contextele la tine și îți dai seama dacă este o oportunitate sau nu. Pentru că îmi dau seama că din câte uh, povesteam și cu tine mai de mult și din câte văd și acum tu ești genul de persoană care îți creezi un anumit context ca să poți să prinzi oportunitatea. Sau dacă greșesc te rog frumos să-mi zici, bă, Robi, vorbești prostii.
1: Um, aș zice și și, și o să te explic uh, și într-o parte și în cealaltă. Uh, mi-aduc aminte când mi-am început cariera în Unicredit și se cam fac 18 ani de atunci uh, Deci se fac 18 ani de când fac marketing și comunicare pe piața din România pentru Unicredit Bank oh, wow. uh, La primele traininguri uh, on the job pe care le-am avut uh, am lucrat foarte puțin în afara domeniului de marketing și comunicare de fapt, când am intrat în comunicare, nici nu prea știam cum se cheamă foarte bine disciplina în care performam. Abia se înființase snspa și Facultatea de Comunicare și Relații Publice atunci. M-am înscris la un master, eu fiind absolventă de drept și neavând nicio treabă cu, cu domeniul acesta până în momentul în care am început să profesez. Deci, practic, eu m-am educat on the job și, apropo de crearea unor oportunități, m-am cerut la școală M-am cerut la MBA-ul la care m-am dus acest MBA în creative leadership pe care l-am făcut la Berlin School, la Steinbis University, pentru că simțeam nevoia de mai mult și tot timpul am avut la începutul carierei mele și cred că cumva și pe parcurs așa din când în când mai am momentul ăsta de sindrom al impostorului, că nu știu suficient, că nu sunt la curent cu toate, că nu știu din toate câte puțin. Și tot singură încerc să mă ponderez și să-mi spun că e ok, chiar nu trebuie să știi din toate, sau să știi să faci foarte bine de toate, trebuie să ai habar de lucrurile respective și să știi să te înconjori și să aduci lângă tine oameni care se pricep mai bine decât tine la lucrurile respective. Și asta am încercat să fac în, în cariera mea. Deci, cumva mi-am creat oportunitățile, dar și ele au venit către mine. Au venit către mine în contextul faptului că lucram într-un grup care se preocupă foarte mult de dezvoltarea oamenilor și primul lucru, mi-aduc aminte, și pe care nu l-am uitat niciodată de-a lungul carierei mele, a fost când cineva din, din departamentul de HR, în cadrul unui training, ne-a spus, You are the owner of your own development. Și pentru mine asta a însemnat foarte mult. A însemnat că, de fapt, mi se dă și trebuie să iau și să make the best out of it și atunci când am nevoie trebuie să și cer. Și așa s-a întâmplat și cu MBA-ul. În momentul în care am simțit nevoia să să știu mai multe și să învăț mai multe din zona de marketing, pentru că mă pregăteam să preiau și responsabilitatea de om de marketing, nu doar de cea de om de comunicare, PR, pe care o făcusem până atunci, am simțit nevoia să mă duc la școală și să învăț mai multe în zona asta și așa m-am cerut la acest MBA. Deci lucrurile s-au întâmplat din, din ambele.
0: Hmm. Uite, am o întrebare care e destul de dificilă și poate va trebui să stai să te gândești la ea uh, și ești foarte curios. gândește în felul următor. Care a fost cea mai mare oportunitate, oportunitate în care ai crezut, dar care din păcate nu a funcționat?
1: Um... Cred că la un moment dat mi s-a oferit ocazia să plec la nivel internațional pentru un job și am crezut cumva în lucrul respectiv, dar s-a dovedit în timp că nu e ceea ce trebuie sau ce trebuia pentru mine în momentul acela. Cumva peste an mi-a părut rău pentru că se scusem un trend din asta și în România, în a pleca și a luat joburi afară și a te mutat la Viena, la Milano, la Berlin, la München, peste tot pe unde existau tot felul de, de oportunități. Um, și um, din diverse motive, inclusiv personale, pentru că îmi doream la momentul respectiv să-mi întâlneze o familie, să fac un copil, m-am gândit că poate nu e momentul potrivit. Um, și într-un fel a fost un lucru bun dar și rău în același timp, pentru că am pierdut un tren care poate ar fi adus cu el și alte oportunități și alte ocazii de dezvoltare în zone noi, dar în același timp am câștigat alte lucruri pe plan local, personal și profesional, pentru că cariera mea a evoluat și nu a stagnat, n-am rămas într-un punct din care n-am mai putut să mai ies ani de zile, din potrivă. De la an la an am făcut lucruri noi, m-am implicat în lucruri noi, m-am dus la școală, am învățat lucruri noi, am avut ocazii de a fi în contexte noi cu oameni de la care să să învăț și pentru mine turnaround-ul la nivel profesional și educațional a fost acest MBA la la Berlin, pentru că acolo am avut ocazia să intru în contact nu doar cu oameni diferiți față de de, de mine, dar și oameni care proveneau din culturi diferite. Am avut colegi din Japonia, din China, din Australia, Noua Zeelandă, America de Sud, Africa. Deci culturi diferite, background educațional diferit, background profesional diferit și care pentru mine a a însemnat un proces de învățare enorm.
0: Și Procesul acesta de învățare, dacă ar fi să te uiți așa și să pui pui punctul pe vreo sau degetul pe vreo trei puncte, care care sunt cele trei lucruri pe care le-ai învățat în toată toată situația asta?
1: Să am mai mult curaj să speak up și să spun lucrurile pe nume atunci când când cred în ceva și chiar să învăț să spun mai mult da. pentru că noi aveam cumva o tendință culturală de a spune, nu, nu se poate, nu, e complicat, nu, nu se poate. Ei, școala asta m-a învățat să spun mai mult da, chiar și atunci când mi-a fost frică de necunoscut, chiar și atunci când mi-a fost frică că nu am toate instrumentele la îndemână și toate resursele la îndemână, am învățat să spun mai mult da. Apoi... mi-a dat cumva un context global și o siguranță că am acces oricând la informație dintr-un alt colț al lumii care să pună în context situația mea.
2: Uh-huh.
1: Noi am rămas într-un grup de WhatsApp cu toți colegii mei de la școală și de câte ori avem o întrebare sau o nevoie sau nu știu, căutăm ceva, scriem acolo și răspunsurile vin. Sau poate nu neapărat răspunsurile, dar știu ajutoarele și informațiile care să te ajute să găsești răspunsul potrivit. Și asta mi se pare că e unul dintre cele mai tare eseturi pe care le-am obținut în urma acestei școli. Și apoi această dorință de continuă învățare. Școala asta m-a făcut să înțeleg că dacă vrem să evoluăm, nu doar profesional, personal, intelectual, trebuie să învățăm în continuu. În continuu trebuie să găsim noi surse de informații, să ne uităm tot timpul în curtea celorlalți, să ne uităm în alte industrii de unde putem să luăm informații care să ne ajute în domeniul nostru, să găsim oportunitățile din piață și să take them. Tot timpul trebuie să fim într-o continuă învățare. Și... Nu ai cum să... Probabil că avem cu toții momente de, de, de stop în care vrem să luăm o pauză, nu vrem să mai citim nimic, nu mai vrem să mai vedem niciun articol, să nu citim niciun articol, să ne mai tămânc la niciun video, să pur și simplu vrem să stăm blank pe canapea și să privim un perete și să bem o cafea și să mâncăm un croissant. Toți avem nevoie de momentele astea de pauză. Dar cred că dacă vrem să evoluăm uh, um, intelectual uh, și spiritual și profesional, trebuie să fim într-o continuă învățare. Și ăsta a fost un al treilea lucru important pe care l-am luat din școala asta. Pentru că aveam colegi acolo care aveau 50, 55, 60 de ani versus eu 35 de ani, care se înscriseser la acest MBA. Hmm. Și pentru mine asta a fost așa o lecție de viață. Cum s-au găsit oamenii ăștia, energia și resursele ca la 55-60 de ani, nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că la 55-60 de ani ești bătrân, știi, dar um, la 55-60 de ani probabil că te gândești că vrei să te retragi, să-ți cumperi o casă drăguță la țară sau pe malul mării. Și eu și acum vreau să o de... casă
0: la țară. Și, to-
1: <laughs> <laughs> și eu la fel, dar pe malul mării, nu la țară. Um, și mă gândeam, zic, uite, cum găsesc oamenii ăștia resursele, în condițiile în care au familie, au copii, uh, au responsabilitate profesională, conduc business-uri, sunt CEO-i de companii și s-au întors la școală. Hmm. Știi? Și atunci, cumva, I can do it, I can do it. Adică, am, e clar, am câțiva ani înaintea lor, am acest avantaj al energiei date de vârstă. Pentru că, într-adevăr, energia scade. Nu pot să spun că mai am energia pe care o aveam la 30 de ani. Am nevoie de mai multe momente de pauză de care vorbeam mai devreme, dar în același timp, uitându-mă în jurul meu și avându-i tot timpul ca exemplu pe acești colegi mei, îmi dau seama că poți să faci lucruri și la 80 de ani, dacă vrei și îți pui asta în cap.
0: Îmi dau seama și mă, mă, vreau să mă întorc la punctul 2 pe care tu, despre care tu ai vorbit despre a spune da. Și acel da, mai ales că în ultima vreme se vorbește foarte mult despre a spune nu, pentru că deja spunem de poate de prea multe ori da și de prea multe, ori, de prea puține ori nu, și în tot tumultul ăsta la, la vieții, te să învățăm și să spunem nu, deși uh, ceea ce spuneai tu, uite că noi ca și. Poate identitatea noastră culturală ne, ne-a împins că, către foarte mult. Nu, să spunem, nu se poate. Băi prea mult. Hai să, mai ales când vine vorba de pași noi sau oportunități noi care, poate de multe ori ne aruncă așa într-un neant din asta și, bă, nu știm ce o să se întâmple, dar stau așa să mă gândesc și poate aici, din nou, mă corectez tu. Spunând de multe ori da și, în special, în contextul oportunității, poate să fie chiar și un risc major. Atunci, și când te lovești de acest risc major, când spui da unei cu neoportunități pe care, ok, băi, e o oportunitate, nu e o oportunitate, dar am spus da, pentru că simt, văd, înțeleg tot contextul. Cum reușești să manegiuiești situația asta când, când vine vorba de un risc major? Ai niște elemente pe care le iei în calcul? Uh, e un feeling pe care l ai? Sau, ok, mergem, luăm, învățăm din experiență și, hei, asta este...
1: Cred că sunt mai multe lucruri care intervin. Pe de altă parte, ce-am mai învățat este că e ok să greșești. Că it's ok to fail, ca să zic așa, că sună mai bine în engleză și că acest failure, de fapt, te învață ceva. Că odată cu failure vine și o învățare, o, învă- o învățătură pe care o primești și știi că data viitoare nu o să mai faci așa. Um, asta cu spusul da sau nu Ține de foarte multe lucruri Ține probabil foarte mult și de intuiție Eu mă bazez mult pe intuiție
2: hmm.
1: uh, Nu pot să spun că intuiția Nu m-a făcut să greșesc Ba da, am mai greșit și când m-am bazat pe intuiție uh, Dar de multe ori eu simți așa Simți, simți cumva în interiorul tău Băi, e ok Sau dacă nu simți și ai frică Câteodată Trebuie să existe un punct din ăla în care să zici ok, I will do o să văd ce o să se întâmple. Și uh, ce e important este ca în momentul ăla să fii pregătit mental, uh, să manage cum trebuie uh, consecința. <laughs> să știi că se poate întâmpla și un lucru mai puțin așteptat sau mai puțin dorit. Mm-hmm. Și trebuie să-l iei cu atare și să vezi ce soluție găsești în momentul respectiv ca să ieși din situația respectivă? Acum, în tot timpul întrebării tale, aveam în minte un text pe care l-a scris Chris Jones, Chris Jones, jurnalist american, care a fost invitat la The Power of Storytelling de vreo câteva ori. și Un text pe care eu îl iubesc foarte tare și se numește The Power of Saying Yes. Și acolo vorbește despre foarte multe dauri pe care nu ne lăsăm să ni le spunem în viața noastră, inclusiv dauri simple, de genul, da, îmi las copilul să treacă prin toate bălțile prin parc, chiar cu riscul că o să se ude și o să ajungă cu pantalonii murați acasă, dar el va fi mult mai fericit din treaba asta daurile astea simple pe care de multe ori ni le oprim pentru că, baoleo, o să se întâmple ceva sau consecința aia nu e tocmai ok, știi? Um, o să caut textul ăsta și o să ți-l trimit o și să o să înțeleg în acolo de ce cumva, de ce cumva uh, mi-am promis să încerc să spun mai mult da. Nuul, însă este foarte important pentru că el vine în momentul în care sau cred că ar trebui să vină în momentul în care Uh, nu mai poți. Hmm. Uh, adică ai atât de multe lucruri de făcut și e ok să spui nu. Pentru că dacă nu spui nu, jumătate din lucrurile sau parte din lucrurile pe care ți-ai propus să le faci, probabil că nu se vor întâmpla. Și niște oameni care au așteptări de la tine vor fi dezamăgiți. Și atunci cred că e important să spui, băi, nu, nu pot să fac asta acum, chiar nu pot, nu e fezabil, nu e fezabil să ating deadline-ul ăsta, nu e fezabil să-mi ating obiectivul ăsta, pentru că context, piață, buget, moment, energie, ce vrei tu, dar mi se pare mult mai ok și ni se întâmplă de multe ori în profesie să spunem da, doar de dragul de a ne mulțumi șefii, de a... Um, fi complacent, de a fi ok față de ceilalți, de a fi tu mai cu moți față de ceilalți și atunci eșecul e mult mai usturător sau doare mult mai tare. Și cred că e important să înveți să spui nu atunci când știi sigur că nu mai poți. Nu e o rușine până la urmă că nu mai poți. Nu e o rușine să-ți arăți vulnerabilitatea în momentul respectiv? Nu e o rușine să spui, băi, nu am timp, sunt copleșit, am mult în momentul ăsta? Chiar nu cred că o să pot să duc până la capăt treaba asta.
0: Pentru că și total de acord cu tine, uh, pentru că de multe ori când spunem nu unei oportunități, de fapt, m- m- avem grijă să spunem da pentru noi. Adică oportunități poate pentru alții care văd în afară, uite, asta e oportunitatea, hai să facem împreună și așa mai departe și îți ia mai mult din resursele tale. Dar cred că de multe ori ajungem și ar fi bine să învățăm, să găsim acel echilibru și acea înțelepciune când să știm să spunem da și când să știm să spunem nu, indiferent de care sunt așteptările pe care le au cei din jurul nostru, ca să putem să avem grijă de noi și asta să fie oportunitate Pentru că noi de multe ori vorbim de oportunități, poate un proiect, poate un business, poate ceva, dar oportunitatea în care tu să te poți bucura de acel moment, de a, a savura un croissant și o cafea și să stai liniștit, bă, asta e oportun, asta e Cred că doar cei care au o viață super activă și seara devin super obosiți și au acea jumătate de oră în care pot să se bucure de oportunitate de a stea ei singuri cu mintea lor cu gândurilor și cu toate astea știi și atunci stau așa să mă gândesc că De cele mai multe ori noi trebuie să învățăm să spunem și da și nu oportunităților din jurul nostru, dar să înțelegem că în primul rând noi contăm, adică eu contez ca să-mi dau seama dacă pot să duc acea oportunitate în continuare sau nu și nu vreau să o duc la la discuții foarte filozofice, însă îmi dau seama că de multe ori când zicem un da la o oportunitate, poate de multe ori vedem oportunitatea fără să ne gândim la ok, ce resurse e asta de la mine, ce... Ce cere de la mine ideea asta? Și când spui da, aici vreau să vorbesc cumva cu tine și despre subiectul ăsta, pentru că ești, pe lângă că ce ești antreprenor, pe lângă ce ești director de marketing și comunicare, pe lângă ce ești o mamă, ai și o influență într-o comunitate și în special în ultima vreme ai făcut foarte mult în toată situația cu cu pandemia. Și asta vreau să-mi răspund și cumva să te gândești la ideea asta când spui da multor oportunități. Cum reușești să-ți protejezi timpul?
1: Um, vezi tu, perioada asta um, a venit la pachet și cu mai mult timp. Pentru că am stat în casă două luni și atunci am renunțat să mai facem niște lucruri pe care alegeam să le facem, fie dintr-un fear of missing out, <laughs> care este foarte, cum să zic, specific generației noastre și în special a generațiilor tinere care vin după noi. Dar și dintr-un obicei, ieșit un oraș cu prietenii, statul la un pahar de vin mai mult, mers la cinema, mers la concerte, toate lucrurile astea nu ni s-au mai întâmplat. Și atunci cumva a trebuit să umplem timpul ăla sau nu, că unii poate au ales să nu lumple, umple, să stea pur și simplu, să petreacă timp cu familia, să se uite la filme, să citească o carte. Uh, având foarte multă energie, cum am eu, și uh, având uh, tipul de fire pe care o am eu, de a face lucruri în continuu, sunt un om care se plictisește destul de ușor și am nevoie tot timpul de provocări ca să fiu ok eu cu mine. Așa funcționez, pur și simplu. Probabil că la un moment dat voi obosi și îmi voi lua o pauză bine cuvenită la acea casă pe malul mării. Dar nu pot să spun că am dedicat mai puțin timp familiei. Din potrivă, pentru că pentru mine timpul, la acest moment al vieții mele, înseamnă mai mult timp cu familia mea, mai mult timp cu soțul meu, mai mult timp cu Victor, băiețelul meu, cu fratele meu, nepoțelele mele, oamenii care contează în viața mea. Nu pot să spun că am petrecut mai puțin timp, din potrivă, stând acasă, cred că am fost mult mai prezent în viața lui Victor într-o perioadă în care el avea foarte mare nevoie de mine, într-o perioadă de dezvoltare, de boom în, în, în viața lui și lucrul acesta se vede din achizițiile pe care le-a făcut. La 2 ani și o lună vorbește ca un copil de 3 ani și ceva, are tot felul de preocupări, se joacă, e super prezent, atent și face multe, multe lucruri peste vârsta lui și asta vine, vine foarte mult din preocuparea pe care am avut-o pentru el în perioada aceasta și faptul că am petrecut foarte mult timp împreună, lucru care probabil nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost o perioadă normală în care m-aș fi dus la job de la 9 la 6-7 seara, după aia m-aș fi ocupat o oră, două și de uh, antreprenoriat și în weekend m-aș mai fi văzut cu oameni cu care n-aveam timp să mă văd în timpul săptămânii și m-aș mai fi dus și la o oră de sport și uh, la o oră de meditație sau știu ce alte lucruri de care aveam nevoie. Uh, în pandemie am muncit foarte mult noaptea, să știu, Am stat până noaptea târziu să facem lucruri tocmai pentru a nu lua din timpul lui Victor uh, ziua. Uh, și pentru o cumva noaptea găseam acea liniște în care ne adunam din toate fricile pe care le acumulam în timpul zilei, din toate informațiile, toate știrile alea care veneau peste noi, uh, toată starea de incertitudine, care, nu, care pe de o parte te punea într-o stare alertă de a gândi și de a face lucruri, pe de altă parte nu ți dădea foarte multă liniște să așezi toate gândurile alea și toate lucrurile pe care vrei să le faci. Și de multe ori am stat până la 12-1 noaptea ca să așezăm ceea ce voiam să pornim a doua zi. Mai mult decât atât, pentru că starea asta de incertitudine era prezentă în fiecare zi, de multe ori lucrurile se schimbau de la o zi la alta și peste noapte. Știi, dintr o dată auzi că servești la to-go, după aia peste noapte te închide, după care iar te redeschide, dar de fapt nu poți să servești la to-go pentru că noi nu aveam un cod CAEN care să-ți permitea să facă chestia asta, hai să depunem repede actele să ne luăm codul CAEN, stai puțin că autoritățile nu lucrează în perioada asta că e totul închis, deci trebuia să te adaptezi de la o zi la alta și vorbeam la un moment dat în perioada aceea cu, cu Cristi Manafu despre planul de marketing și mă întreba cum, cum evoluează planul de marketing al unei companii și răspunsul meu a fost de la o zi la alta. Pentru că așa funcționam în perioada aia, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Lucrurile se schimbau, nevoile noi apăreau, toată atenția se, se muta către zona aceasta medicală, către pacienți, către bolnavi, către evoluția bolii. Acum cumva deși Trecem printr-o perioadă mult mai complicată decât cea din primăvară. Uh, cumva, la nivel mental, suntem setați că suntem în, în contextul ăsta, în universul ăsta și că it's a normal life. Atunci însă schimbarea era atât de radicală și de peste noapte, încât a trebuit să ne adaptăm foarte repede. Uh, nu știu când am făcut toate lucrurile pe care le-am făcut. Nu știu. Chiar nu știu. Hmm. Multă lume m-a întrebat de unde uh, ai atâta energie, de unde ai putut să faci toate lucrurile astea. Habar nu am. Pur și simplu le-am făcut. Mi-au venit la îndemână, le-am făcut, le-am gândit, le-am implementat așa cum am putut Poate se putea și mai bine, uh, poate puteam să fac mai mult, habar nu am. Uh, a fost foarte drăguț uh, Cristi Lupșa de la Dor, uh, care mi-a spus că după ce a ascultat... Uh, interviul meu de la Pe Bune și-a dat seama că el n-a făcut nimic în pandemia asta. Și am zis, nu e adevărat, Eu ai făcut foarte multe lucruri pentru comunitatea ta. Cred că fiecare dintre noi a făcut foarte multe lucruri pentru comunitatea lui, pentru businessul lui, pentru uh, zona în care activa. Și cred că ar trebui să ne oprim one pic for all, să ne mai comparăm cu cei din jurul nostru. Cred că noi, ca indivizi suntem extrem de importanți, uh, Uh, cum să zic, uh, suntem, uh, uh, avem această individualitate și uh, aceste lucruri personale de care trebuie să fim mândri și să ne gândim că suntem the best we can în domeniul nostru. Și întotdeauna am avut filozofia asta că stick to your meeting. Nu te mai uita la tot ce fac ceilalți. Dacă tu ești cel mai bun grădinar, fi cel mai bun grădinar și make the best out of it. Ești cel mai bun... Uh, Uh, om de curățenie, care face curățenie și îi pe oameni să-și țină casele curate. Make the best out of it și be proud of it. Că la aia ești tu bun. Eu niciodată nu o să pot să fac ce face Lily sau Doina în casa noastră. Niciodată nu o să pot să fac curățenie cum fac chiele, Niciodată nu o să pot să fac uh, cea mai frumoasă grădină cum face Luminița de la Primitiv plan. Uh, și multe, multe alte exemple de genul ăsta. Și niciodată nu o să pot să fac cea mai bună cafea în ceașcă, așa cum fac uh, colegii mei de la Vincent Dots. Deci, cred că e extrem de important să fim conștienți de calitățile noastre și să own it. Pentru că sunt ale noastre. We worked for it.
0: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculți acest episod. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să-mi naști un review pe platforma de podcast în pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Sunt foarte de acord cu tine, sunt super de acord cu tine și mi-am adus aminte, uh, vorbeam într-un podcast cu Raluca Mureșan și uh, spunea la un moment dat că știu că nu pot să fiu cel mai bun, uh, și, uh, bear with me, știu că nu pot să fiu cel mai bun agent turistic, dar pot să fiu cel mai văzut și aici mi-a rămas puțin, ok bun, ce înseamnă lucrul ăsta? Pentru că o să fiu cel mai văzut, mă forțează să fiu cel mai bun, știi? Și atunci ceea ce spui tu, de multe ori noi ne comparăm cu ceea ce se vede. Băi, se vede ăla, ăla ăla se vede mai mult, uite cât de tare, cât de nu știu ce, dar noi nu noi de cele mai multe ori nu încercăm să ne dăm seama ceea ce am eu acum este o oportunitate pentru mine. Ceea ce fac eu acum este o oportunitate pentru mine, știi? Și să nu încercăm să ne comparăm cu altul care a reușit să facă ceva. Iar cred că în perioada asta, încă cred foarte mult că în perioada asta, dacă reușim să facem ceva, ceea ce putem noi acum, oportunitatea pe care o prindem acum, e de ajuns. În special în contextul în care trăim, în special în situația în care suntem. Nu să facem ceea ce face altul. Ceea ce sunt chemat. Și de cele mai multe ori trebuie să acceptăm situația în care suntem și să own it. Pentru că de cele mai multe ori o să auzi că da mă, dar eu sunt numai un... Dă-mi cum ai spus tu, eu sunt numai un grădinar sau eu sunt numai un un barista. Da, dar ești cel mai bun barista pe care tu poți să-l ai. Adică, ok, ești un student care... te-ai dus acasă la părinții tăi în pandemie pentru că nu au mai permis să îți plătească ție chiria în orașul mare unde ești, ok, atunci fi cel mai bun student la, în părinții, la părinții tăi acasă, în casa lor și atunci ai grijă să în perioada asta să fii ce poți să fii mai bun pentru ei că poate ei trec printr-o situație care nu s-au lovit, se lovesc de toate informațiile astea de la televizor pe care le auzi și știu eu alte uh, lucruri negative de care se lovesc, însă tu ai capacitatea să treci puțin peste chestia asta, fii tu suportul ăla pentru ei, știi și, De cele mai multe ori, aici vreau să să ajung, Ai, ai atins un subiect foarte fain, să vedem obstacole din jurul nostru ca pe oportunitate și vreau să te întreb pe tine, dacă ar fi să vorbești cu cineva care se lovește de un obstacol și tu vezi acel obstacol ca pe oportunitate, ce ai îndemnat persoana aceea să facă ca să poată să îi schimbe poate acel mindset sau să, să poată să vadă ok, bă, obstacolul ăsta poate să fie o oportunitate pentru mine?
1: Uite, o să-ți dau un exemplu din zona de fashion, pentru că mi-a venit acum în cap în timp ce te ascultam. Probabil că ai observat că foarte multe branduri de, de fashion s-au dus în zona asta de homeware. De făcut, itemuri, lucruri care să-ți dea o stare de confort acasă. Mă uitam inclusiv platformele astea de, de fashion internaționale, marketplace-urile astea de fashion de lux. Au început acum o campanie de promovare a Crăciunului și a Revelionului petrecut acasă cu cei dragi, promovând haine de seară elegante, dar care mm. pe care să le porți în, în casă. știi? Deci, nu mai ieșim. Nu mai avem atât de multe ocazii să ieșim, nu mai avem petreceri în perioada asta, nu avem concerte, nu avem baruri, nu avem restaurante, nu avem cluburi, nu avem oportunități de a ieși și de a ne îmbrăca, de a ne găti, de a pune lucruri pe noi. Chiar asistam la discuția asta între prieteni și în cercurile apropiate că zac hainele în dulap și nu mai avem ocazia să le purtăm. Ocazia va veni. Sau poți să folosești ocazia asta să te îmbraci la tine acasă frumos. Eu, de exemplu, încep diminețile în același fel în care mi-aș începe dimineața dacă mă aș la birou. Mă machez, mă aranjez, mă îmbrac, ok, poate nu îmi pun costumul și rochia cu care mă duceam la birou, dar îmi pun nu niște haine de casă, îmi pun niște haine cu care și și uh, apar. Tocmai pentru a avea această senzație că nu stau în casă, că fac ceva, că am o activitate și activitatea aia este pusă într-un context în care eu mă simt ok. Uh, Revenind la brandurile de fashion, foarte multe s-au adaptat și au scos produse și servicii specifice contextului în care trăim. Fie haine de casă, ducându-le inclusiv în zona de luxury, cașmiruri, lună, tot felul de materiale din acestea sustenabile, dar mai scumpe, pe care poate nu le-ai fi cumpărat neapărat în fiecare zi în trecut. Papuci de casă, comos, dar eleganți în același timp. Deci, toată lumea a încercat să se adapteze și să nu-și lase business să moară. Asta înseamnă să iei o oportunitate într-un context negativ în care te afli și să-l întorci în favoarea businessului tău. Da, ok, nu e o perioadă în care se poartă pantofi cu toc, dar dacă ești un producător de, de, de pantofi, scoate cei mai buni fleți, cei mai frumoși fleți de pe fața pământului, cu sclipici, cu pampoane, cu lucruri pe care oamenii se le poartă ușor în casă și să fie comode. Este un producător de rochii. Scoate niște rochii de casă din cașmir, din lână, ceva comod, astfel încât femeia care o poartă să se simtă bine în timp ce stă cu copilul și se joacă pe covor în casă. Asta înseamnă să Și e un exemplu pe care ți-l dau. Un al doilea exemplu care e chiar cumva din din zona mea apropiată și menționam mai devreme despre luminița de la Primitiv Planți, e o persoană foarte pasionată de plante și de grădinărit care m-a ajutat pe mine în pandemie să-mi amenajez grădina. Am o mică curticică la casa pe care o locuiesc și pentru că petreceam foarte mult timp acasă, am zis să și creez un mediu plăcut în care să îmi facă plăcere să ies, să beau o cafea, să beau un pahar de vin, să stau uh, la o vorbă. Ea făcea toate lucrurile astea la nivel de pasiune, the side business, avea un alt business de unde își primea salariu în fiecare zi. Și a văzut că e oportunitate, că multă lume dorește să-și amenajeze în perioada asta casa, să-și pună mai multe plante, terasa, grădina, curtea și așa mai departe. Ce să vezi? Luminița de la Primitiv plant are un business în momentul ăsta, are un shop al ei, de unde poți să te duci să cumperi plante pentru casă. Are contracte un going cu oameni care vor să-și amenajeze curțile, terasele, casele în interior, să-și pună plante de interior. Asta înseamnă să... Transformi o perioadă uh, cumva complicată prin care trecem în favoarea ta, a businessului tău, și de acolo să, să vii cu o idee care să poată să te ducă mai departe și să te ajute să faci ceva diferit față de ceea ce făceai până acum. Deci, cam astea sunt exemplele concrete pe care pot să-ți le dau de cum poți să transformi un moment negativ într-unul pozitiv pentru tine și pentru businessul tău.
0: E foarte interesant că te-ai legat de două categorii de oameni despre care am vrut să vorbesc cu tine. Tu cu siguranță te întâlnești și ai legătură cu foarte mulți lideri și oameni care sunt lideri în domeniul lor, manager, CEO și așa mai departe și artiști, creatori, mai ales că ai vorbit foarte mult despre artiști, despre creatori de modă și așa mai departe. Care crezi că sunt punctele lor în comun când vine vorba de oportunitate? Pentru că oamenii ăștia creează oportunități, ei văd oportunitatea, își dau seama că e oportunitatea. Care crezi că sunt punctele astea lor în comun care le leagă
2: pe ei?
1: Păi eu pentru că am început să vorbim la, chiar în afara discuției noastre când ne pregăteam pentru acest podcast, aș menționa de creativitate, aș menționa creativitatea, pentru că e un punct... Creativitate nu înseamnă să fii artist. Neapărat. Creativitate înseamnă să faci the best out of it cu puținul pe care l-ai în momentul respectiv. Uh, și mi-aduc aminte și o să-ți dau un exemplu foarte simpatic uh, din copilăria mea. Uh, cred că la bunica mea l-am văzut. Uh, pe vremea respectivă femeile nu aveau foarte mult acces la produsele cosmetice. Nu se găseau, nu erau disponibile pe piață și uh, cred cumva uh, că uh, pentru a le prelungi viața și a avea cât mai mult la dispoziție un produs cosmetic, trebuia să te gândești creativ și să make the best out of it. Și mi-aduc aminte că bunica mea avea un ruj și când se termina rujul respectiv, băga un bețigaș de chibrit sau de scobitoare să scobească tot rujul din interiorul căpăcelului. Știi că el de multe ori când se termină mai rămâne puțin acolo în zona aia unde a fost umplut produsul. Și scotea și scobea de acolo și combina din mai multe rujuri, astfel încât să nu trebuiască să-și cumpere un ruj nou, că poate nu avea mm. nici banii necesari sau poate nu se găsea produsul respectiv. Poate că e un exemplu pueril, dar eu cred că asta este o dovadă de creativitate, să te gândești cum să make the best out of it din puținul pe care îl ai, cum să gătești cea mai bună mâncare de cartof deși ai doar cartofi și un pic de unt în casă. Și dacă îi mai pui puțin pătrunjel și poate mai daugi un pic de lapte și pui și un pic de brânză, este cel mai bun piure de cartofi. Și atunci, cumva, cred că creativitatea e un punct central pe care atât oamenii din business de succes, cât și oamenii creativi, artiștii, îl au în comun. Al doilea punct este curajul. Și am mai vorbit de curaj. Curajul de a-ți asuma să faci lucruri când nimeni nu le face, curajul de a fi primul în ceva, curajul de a merge mai departe, deși nu știi neapărat ce o să ți se întâmple pentru că nu ai mai avut și nu ai mai trăit situații similare. Curajul de, de a fi primul și de a ști că nu ai neapărat resursele necesare și că foarte curând alții te vor copia, dar... Tu, deep down inside, știi că tu ai fost primul care ai făcut asta și nu mai contează că au venit și alții cu bugete mai mari. să vorbesc nici din perspectiva mea de om de marketing, o durere pe care întotdeauna am avut-o, că am avut ocazie să fac prima lucruri, dar nu întotdeauna bugete să duc lucruri respectiv poate de grand, mai departe. Și au venit alții care au făcut același lucru și au făcut mult mai mare și mult mai vizibil și mult mai... Dar e ok, eu m-am simțit foarte bine că am fost prima care a avut curajul să facă chestia asta, prima care a avut curajul să pună degetul pe lucrul respectiv. Deci al doilea lucru e curajul și al treilea lucru este timpul. Să fii cu un pas înaintea timpului tău. Și asta vine, ține foarte mult de învățare și de de, de deschiderea pe care o ai față de lucrurile noi. Pentru că confortul e cel mai la îndemână uh, și e cel mai simplu să spui, uh, da, păi de ce? Tot timpul s-a făcut așa, de deci ce aș face acum diferit? Ei bine, tot timpul e timpul să faci lucrurile diferit și există oportunități de a face lucrurile diferit, de a îmbunătăți, de a face mai mult cu aceleași resurse, de a face și altceva cu aceleași resurse și de a da naștere unor lucruri noi. Deci cred că al treilea lucru e timpul și de cum faci totul să folosești timpul în favoarea ta, produsului tău, serviciului tău, a inițiativei tale.
0: Mă întorc la ce spuneai, pentru că în timp ce vorbeai nu puteam să nu mă gândesc la cât de simplu ai ai vorbit despre creativitate, să faci din ce ai, să faci cel mai bun din ce ai și stau să mă gândesc că, creativ- că oportunitatea, creativitatea și curajul merg mână mână, îți trei lucruri care merg mână în mână și să profiți de oportunitate, să investești curaj, să te folosești de creativitate, mi se pare că astea sunt lucrurile de care în special în momentul de față, avem nevoie. Și avem nevoie de oameni și lumea are nevoie de oameni care să inspire prin curaj, și prin creativitate, să ofere oportunități, să arate oportunități. Și asta mi se pare un lucru foarte, foarte interesant și foarte fain. Și, și îți mulțumesc că ai zis despre lucrul acesta. Să faci cel mai bun din ceea ce ai. Asta e o chestie de care de cele mai multe ori sunt furați de ce au alții și nu ne putem uita la noi în o la noi, în, o gradă, la noi în, 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 în curtea noastră să vedem, bă, asta am și asta vreau să fac din ceea ce am. Și asta am vrut neapărat să subliniez, pentru că mi se, mi se pare un lucru foarte important și poate de cele mai multe ori uităm de lucrul ăsta. Și cam asta înseamnă pentru, asta cred că a trebuit să însemne oportunitate pentru oameni. și îmi foarte interesant cum ai pus lucrul ăsta, cum ai scos în evidență lucrul ăsta.
1: Vorbind de frici și creativitate. Cred că, de fapt, frica cea mai mare pe care un om o are și care îl împiedică să fie creativ este frica că el nu este creativ. Cred că... Tot timpul, apropo și de raportarea la ceilalți și de faptul că ne uităm și ne stabilim benchmark-uri în jurul nostru, cred că asta de fapt ne împiedică sau poate să ne împiedice tocmai să fim creativi. Mm-hmm. Uitându-ne, a, păi dar eu nu o să pot să fac niciodată ce a făcut ăla.
2: Mm-hmm.
1: Da, ok, probabil eu nu n-o să pot să fac niciodată ce a făcut Elon Musk, pentru că poate n-am resursele lui Elon Musk, contextul, nu trăiesc în țara potrivită, dar pot să fac altceva la fel de bun, dintr-o altă zonă. Asta nu înseamnă că trebuie să mă opresc, că eu nu o să pot să fiu niciodată Elon Musk. Da, poate nu o să fiu, dar poate o să fiu. Credeți că Elon Musk s-a gândit, nu o mă, n-o să pot să fiu niciodată Bill Gates? Well, ce să vezi? L-am trecut pe Bill Gates. E pe locul 2 după domnul Bezos. Deci, nu cred că s-a gândit că nu o să pot să fiu niciodată Bill Gates. Deci, hai să nu fac... Uh-huh. Știi? Um, Cred că de fapt asta este frica cea mai mare la care ar trebui să ne gândim tot timpul. Faptul că cineva a făcut ceva nu înseamnă că tu nu poți să faci altceva diferit, mai creativ, dintr-o altă zonă, cu alte resurse, care să te pună pe o hartă. Yes, you can. Dacă vrei asta și îți propui lucrul ăsta, chiar poți să faci.
0: Uite, în, înainte, să, înainte să încheiem, am, am, o, am o întrebare și cred că în, încă n-am, n-am întrebat pe nimeni, n-am, n-am ridicat niciodată întrebarea asta și exact în timp ce mă gândeam la, la Aula, interviul mă faci să mă tine, simt
1: special acum.
0: Da, oricum e specială. <laughs> uh, dacă ai putea să scrii pe un bilețel, imaginează-ți lucrul ăsta, ia cât timp ai nevoie, chiar nu uh, nu ne grăbim că e podcastul meu și nu mă grăbește nimeni în ăsta. Dacă ai putea să scrii pe un bilețel un mesaj, și să-l lași pe o bancă random, să-l ia cineva, să-l citească, ce mesaj ar fi pe acel bilețel și de ce?
1: Acum pot să înțeleg de ce n ai mai pus la nimeni întrebarea asta, că nu e una la îndemână și ușor de... Uh... Primul lucru care îmi vine în cap și... Uh, probabil că o să pară că e foarte comun așa. Dar e că norocul ți-l faci singur. Cred că norocul ți-l faci și singur. Uh, mai, ne-au mai ne-au mai... Cumva vine din, din copilăria și din educația noastră, A, maică, ăla n-a avut noroc, maică. N-a avut noroc în viață, n-a avut noroc de o fată bună, n-a avut noroc de un job, de o carieră, de bani. Eu cred că norocul ți-l mai faci și singur. Și avem exemple pe mii de exemple în această lume, inclusiv la noi, în țară, de oameni care s-au născut într-un mediu privat de de toate, de la bani, mâncare, educație, ce vrei tu și care au ajuns unde au ajuns. Da, au avut un dram de noroc, dar au venit peste dramul ăla de noroc cu un alt dram și ei. Și asta primul lucru care îmi vine în minte, cred că, cred că ăsta este. Că norocul ți-l faci și singur. <hânt> și cred că pentru asta trebuie să ai foarte multă voință și, și curaj, pentru că fără astea două nu, nu cred că se poate. Dacă nu-ți dorești foarte tare un lucru și n-ai curajul să te arunci câteodată cu cap înainte, nu nu cred că poți să să reucești și să ajungi la un nivel la care ți-ai dorit sau la care visezi să fii. Acum nu știu dacă e ceea ce așteptai. La, nu, că, la întrebarea asta. ce e
0: fain la întrebările astea? Că toată lumea se întoarce. Că nu există la... răspuns
1: potrivit nu sau că Exist. nu există răspuns perfect.
0: Nu, nu, nu e răspuns corect. Toate răspunsurile sunt corecte și de cele mai multe ori ne așteptăm să dăm niște răspunsuri atât de uh, filozofice coturile astea pe care poți să le pui după a... Nu. Cred că de cele mai multe ori mesajele astea cât mai simple și cât mai... Uh, Astea care sunt cât mai simple au cel mai mare impact pentru că uităm să ne întoarcem la simplitatea asta de care avem nevoie în, în viața de zi cu zi și eu cred că mesajul acesta cu siguranță, dacă nu sunt 100% sigur, dintre toți ascultătorii acestui podcast, acest mesaj o să rezoneze cu măcar o persoană măcar Sper
1: că cu mai mulți acum, nu doar de cu una, dar sper să fie de folos mai multora și să le dea mai multora curaj să, să facă lucruri pe care tot timpul le-au pus în hold până acum sau tot timpul le-au considerat că nu sunt prioritare sau că nu sunt ei potriviți să le facă sau că lasă poate într-o altă viață, că acum am alte obligații și alte mm-hmm obiective și știi, întotdeauna există momentul când te pus de alergat. Uite, mie nu-mi place să alerg, dar m-am tot gândit foarte tare la chestia asta lately, pentru că tocmai citeam un testimonial al unei persoane care fix asta îmi spunea, că întotdeauna a urât alergatul și a simțit Pur și simplu, dintr-o dată, după 8 luni de lucru pe canapea și la masa din bucătărie, că trebuie să se ridice să facă ceva. Și a început să alerge, a luat-o la guani. A Fost cel mai simplu și mai la îndemână lucru. Și chestia asta mi-a dat așa un, un impuls. Și guess what? Mi-am cumpărat un program de fitness, prin dans, făcut de o american că a fost campioană internațională la dans sportiv și o să mă apuc să... De fapt m-am apucat, am făcut prima clasă săptămâna asta. Out of nowhere. Mi-am închis calculatorul la ora șase jumate, l-am rugat pe soțul meu să-l preia pe Victor o oră, m-am dus în camera lui că acolo am spațiul cel mai mare de desfășurare, mi-am pus tableta și-am dat drumul la muzică. Și-am topăit o oră. Cred că asta e important, să începi pur și simplu să te ridici de pe scaun, de pe canapea și să începi.
0: Hmm. Anca... Vreau să-ți mulțumesc pentru uh, această discuție. Pentru mine a fost o discuție foarte benefică și cu siguranță tuturor celor care ascultă acest uh, podcast. Pe Anca o găsiți, uh, dacă o să căutați pe Google Anca Ungureanu o să, da, o să vedeți primele rezultate cu ea o găsit și pe Facebook și pe LinkedIn și uh, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru că ai fost atât de sinceră și de deschisă la, la întrebările mele. A fost o a fost o bucurie să vorbesc cu tine și în sfârșit am reușit să facem acest, acest episod uh, foarte frumos. că
1: tocmai vorbeam că noi ne-am propus să ne auzim în acest podcast încă de dinainte de a avea noi doi copii, între timp copiii noștri au doi ani, deci cam... Chiar când, când mi-ai scris ai văzut că ți-am răspuns în sfârșit... Noroc cu pandemia asta, că noi știi că vrem să ne vedem față în față și nu reușeam niciodată eu să ajung la Cluj, tu la București. Deci noroc cu pandemia asta că putem să facem înregistrările online, vezi, vine și cu ceva bun. De că exact. aduce oamenii mai, mai, mai aproape și ne pune lucrurile mai la îndemână. La o, să care...
0: și, o să ne și vedem față în față, o să treacă și chestia asta și o să, o să, o să, o să facem al doilea episod.
1: Perfect, super, abia Anca... aștept. Îți mulțumesc și mult. eu pentru oportunitate, îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să vorbesc sincer, nu că eu aș fi nesinceră în toate celelalte interviuri, dar mă bucur că am discutat despre viață și nu neapărat despre profesie punctale, despre proiecte, despre Facebook, despre algoritm, despre tot felul de alte lucruri care ne marchează viața în fiecare zi și am avut o discuție mult mai deschisă așa, și mult mai gen talk, așa, știi, cu de toate. Și cu bune și cu relă. Mulțumesc Asta, ce, multe, a, asta e cea mai
0: faină discuție.
1: <laughs> Îți mulțumesc. Salutări mulțumesc, ascultătorilor mulțumesc. tăi și pe curând.
0: Mulțumesc frumos.